1: Добрый день, сегодня мы будем говорить о великих династиях, и этот час будет посвящен а, китайской манжурской династии, или династии Цин. не путать с династией Цинь, такая тоже была, последняя китайская империя. Это вы с каким тоном сказали? С первым или со вторым? Цинь. Вот,
0: цинь. Вот этого цинь. я не знаю. Нет, Цинь, цинь.
1: и Цинь. Ага. Все-таки разные династии, да, и нас сейчас поправит наш сегодняшний гость, у нас на связи кандидат исторических наук,
2: так, Востока. Включаетесь,
1: так. Угу. О, вы снова с нами, хорошо? Давайте вагон. Да, вот. И а, с нами сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востока ведения РАН за сектором древней и средней вековой истории Китая Сергей Викторович Дмитриев. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте.
2: А, а с каким тоном надо произносить мы тут с коллегой? Пытаемся разобраться. Цинь, цинь,
0: цинь. Ну, главное, чтобы мягкого знака на конце не было, потому что вот Цинь. это действительно совсем другое государство, а Цин ⁇ это то, про Цинь. что мы с вами, видимо, будем говорить. Так что здесь на мягкость гласные обращайте внимание, а тон то ⁇ дело десятое.
2: Отлично. Сергей Викторович, скажите, Си Цзиньпин, действующий генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Китая, является ли представителем геннастии, о которой мы сегодня узнаем от вас?
0: Нет, он является... Шендур
1: династии, которая называется коммунистическая партия Китая. Слушайте, давайте давайте сначала разбираться вообще, кто такие манжуры, насколько я это понимаю, это вообще как свое время монголы, это сборище каких-то племен, которые взяли себе имя манжуры и потом каким-то
0: непонятным образом
1: завоевали Китай.
0: Ну, собственно, да, я когда как раз обсуждал с вашим редактором, про что поговорить, я во многом из-за этого хотел в ну, эту тему предложить, поскольку действительно мы, совсем ничего обычно про них так среднестатический человек не знает, а это действительно на протяжении нескольких веков были самый главный народ в Восточной Азии, который там правил самой большой эфирией. По факту это действительно была группа племен, которые говорили на тунгусских языках, и современными их родственниками являются, например, всякие экзотичные народы типа ивенкийцев или ивенков, которые там в Преамурье живут и чуть-чуть к северу. Сами манжуры, они, собственно, сейчас тоже существуют, на языке почти совсем уже никто не говорит, и действительно, это вот в конце XVI века было население современного северо-восточного Китая, которое даже не так давно было, мы, мы знали, что этот район назывался Манчжурия, вот где действительно они в какой-то момент консолидировались и создали сначала свое собственное государство, а потом начали завоевывать всех, до кого дотянулись.
1: Да но мы помним же песню на сопках Маньчжурии», конечно. Да, его. да, 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 да.
2: Ну то есть это было не так давно, это как бы не глупвиков какой-то, да, а я не знаю, там какой век, 15, 16. Ну,
0: 17, ну да, да, да. Это они пример, они примерно ровесники наших Романовых, они с 1616 по 1912. То есть вот это тоже мне показалось может быть интересным предложить, потому что это вот параллель почти точная с нашей последней династией.
2: Ну, они, естественно, не знакомы были, да, и никак не пересекались? Ну,
0: как, почему? Все-таки были посольские, а все наши дипломатические контакты с, с, с Китаем, это практически кроме первого посольства, это как раз манжурское время. И напрямую, ну, напрямую тогда не очень было принято кататься, далеко было, а посольские отношения все-таки были, всякая переписка, все как, как положено, это все-таки не какие-нибудь там... Папуасы, условно, вполне себе государство.
1: Ну, и каким образом манжуры народ завоевали великий Китай? Каким образом вообще-то стало возможным?
0: Вы понимаете, это довольно забавная история, потому что, ну, собственно, за несколько веков до того Китай завоевывали уже монголы, но монголы завоевывали вообще всех, да, поэтому тут это отдельная история, почему всех завоевывали монголы, но а тут не будем э, к этому обращаться. С манжурами это получилось во многом... Во многом случайно, потому что в течение нескольких веков до того, максимум, на что рассчитывали всякие кочевые империи на границе Китая, это э, набеги, какой-нибудь выгодный э, режим пограничной торговли, может быть, какая-нибудь небольшая дань и так далее. То есть, такой, в общем, присосаться, но не очень сильно. Но вот как раз в тот момент, когда манжуры оказались в хорошей форме, может быть, тоже бы навязали Китаю, как раз они уже навязывали Китаю, там и набеги были, и всякие грабежи. В этот момент империя Мин, которая тогда Существовала в Китае, она просто схлопнулась внутрь из-за крестьянского восстания, которое там лет десять бушевало, а потом кончился тем, что Восставшие взяли столицу. Последний император повесился, и э, командир единственной оставшейся боеспособной армии имперской попросил, который, собственно, был отправлен против манжуров воевать. Он наоборот обратился к ним с просьбой, значит, что он готов им служить если они помогут ему уничтожить повстанцев. То есть здесь это было во многом такое стечение обстоятельств. Я думаю, что, откровенно говоря, манжуры очень вряд ли планировали вот это завоевание. Ну, по по крайней мере, в эту пользу пользу этого говорит тот факт, что императору манжурскому тогда было то ли пять, то ли шесть лет. И, конечно, в такой ситуации никто на завоевание самостоятельно не ходят. Но здесь вот так получилось, что рядом образовался такой вакуум власти, который, конечно, грех был не постараться заполнить, что они, в общем, и сделали.
2: Сергей а... Викторович, а вот чтобы завоевывать, нужна армия. А какими средствами обладала тогда манжурская армия?
0: Нет, ну вы знаете, во-первых, все-таки это еще время м- не совсем, то есть огнестрельное оружие уже было, но не в таком, не в таком большом количестве. В основном это артиллерия, да, то есть ручного огнестрельного оружия еще практически не было, особенно в Восточной Азии. И, соответственно, кочевники, кавалеристы по умолчанию обладая преобладали преимуществом перед оседлыми соседями, потому что хороший воин это лучник верхом на лошади, то, что кочевник умеет с детства, а оседлый не умеет никогда. Поэтому, собственно, кочевые армии ...до появления массового огнестрельного оружия всегда были имели преимущество. Плюс все-таки у манжор к тому времени было уже к моменту вторжения в Китай... ...уже лет 50 у них было за спиной строительство собственного государства. И они уже подключили в том числе и монголов, которые тоже в их армию входили. У них была такая, так так называемые знамена. Там было 8 манжурских знамен, 8 монгольских, даже какие-то китайские знамена там были... ...из числа подчиненных уже частей Китая... С довольно хорошей артиллерией, то есть у них на тот момент армия была очень неплохая, наверное, ее бы не хватило, если бы Китай был в нормальном состоянии, потому что, ну, просто соотношение демографическое бы не позволило, но вот в условиях такого кризиса, когда в Китае практически не было никакой власти, ее хватило.
1: И получается, что они, по просьбе вы, начальник, начальника, кстати, еще проясните, что такое знамена? Знамена — это отдельная армия под каждым знаменом э, стоит, или что
0: это? Ну, знаете, у маньчжуров, как и вообще в кочевых империях, была система, которая занималась сразу и военной организацией, и административной. То есть государство делилось на области, которые как раз и назывались знаменами, которые в случае войны должно было представить, соответственно, определенное количество, там, условно дивизию, значит, вот, в, в, в готовом виде. Это на самом деле распространялось и ниже, то есть было еще несколько уровней вот этой административной структуры. Вниз самый нижний из них была стрела, которая как раз должна была поставить там типа из 10 человек приблизительно отряд. То есть это было и в мирное время это была система управления, а в военное время была система мобилизационная, которая, соответственно, глава этого знамени в военное время командовал собственной вот этой собранной на своей области дивизии. Тут, в общем, все. Так довольно обычно для вот этих такого рода государств. То есть здесь Не знамя я... – это скорее красивое название. Действительно, они делились по цветам, и потом это было... Люди были приписаны. Каждый манжур с детства знал, к какому знамени он приписан, и это там тоже играло определенную роль в такой социальной иерархии.
1: Ну, вот и получается, позвали, значит, манжуров в Китай, они пришли, получается, подавили а, вот это вот восстание крестьянское и воцарились. Ну, и как народ Китая воспринял, ну, по сути, чужаков.
0: Ну, мать, это было не так быстро. То есть, Минская империя, там последние претенденты на Минский престол а, были выданы из Бирмы где-то в 1662 по-моему, году, через почти 20 лет после начала манжурского вторжения. То есть там даже под флагом, так сказать, лояльности мином и при некоторых при, при наличии императоров, там более или менее легитимных, это, это еще двадцать лет они сопротивлялись. Плюс потом была такая замечательная пиратское государство э, Джен Ченгуна на Тайване. Это был пиратский адмирал, который сначала тоже боролся с манжурами под флагом Мин, а потом, когда этого флага уже не стало, просто выгнал голландцев с Тайваня, и там еще до 1600... 83-го, если я не ошибаюсь, года, сначала он, а потом его сын, держались вот в таком, как помните, в этих пиратах Карибского моря, там в одной серии есть такие очень обаятельные китайские пираты, вот это как раз такого типа, потом было время, между прочим, вот тот самый генерал Усаньгуй, который, Манжуров, позвал в Китай и потом, кстати, ликвидировал последний очаг Минского сопротивления, он в итоге тоже к концу карьеры восстал против манжуров и тоже провозгласил себя императором. И у него тоже почти получилось, но все-таки удалось манжурам его победить. Потом сказать, вся эта эстафета перешла ко всяким тайным обществам, которые тоже постоянно готовили, иногда поднимали восстание против манжурской власти – но на самом деле это все уже было немножко потом, а в первое время, судя по всему, основная масса населения настолько устала от а, вот такого хаоса и всяких вот этих крестьянских разбойников вот, последних десятилетий эпохи Мин, что, в принципе, были готовы признать любую власть, если она установит порядок. Поэтому такое ощущение, что вот именно на самых сложных первых порах они практически сопротивление встречали гораздо меньше, чем предполагалось бы, потому что... В общем, минская власть у большинства населения особого энтузиазма не вызывала. И только потом, когда уже все это стало покрываться пеленой забвения, то вот значит священный лозунг «возродить мин» он стал как раз популярен. А в первые годы не так уж много желающих было не то, что его возрождать, а даже просто сохранять.
2: А где были точки напряжения? В каких сферах? Это язык разный, это религия другая? Где вот трение происходило? Ну,
0: вы знаете, ну, во-первых, собственно, китайцы все-таки были немножко отодвинуты от управления, и был такой стеклянный потолок, который в некоторых отраслях было довольно трудно перейти, то есть полными правами обладали манжуры, чуть меньше на монголы, но монголы не очень лезли в гражданскую сферу, они военные ограничивались. А китайцам было гораздо тяжелее сделать карьеру, чем, естественно, манжурам, плюс... Ну, например, довольно многочисленные китайские мусульмане, они были лишены почти всех прав и только, опять же, в армии могли служить, но карьеру особо никакую делать не могли. Но в основном, конечно, для я так полагаю, что для китайских интеллектуалов, естественно, самым тяжелым моментом был сам факт, что вот эта тысячелетняя империя управляется, значит, варварами, которые, конечно, совершенно этого недостойны. Это, в общем, очень чувствуется во многих тогдашних текстах, хотя с этим очень активно манжуры боролись, со всяким высказыванием этого мнения, но, конечно, это очень заметно, что вот с ненормальной самой ситуации, когда на троне сына неба сидит не китаец. <связывая> <связывая> а, были... а были
1: ли, возможны смешанные братья между манжурами и китайцами?
0: Да, они не, очень, э, они не очень поощрялись, но, в принципе, бывали. К тому же, на самом деле, манжуры уже к моменту завоевания Китая были довольно здорово китаизированы, особенно, знаете, собственно говоря, даже первый вот этот мальчик, который первый был коронован императором, китая манжурским его звали Фулинь, это китайское имя то есть оно по манжурски записывалось просто в фонетической транскрипцией, и в дальнейшем основная масса манжуров они имели манжурские клановые имена но личные имена у них были китайские то есть они были все двуязычные почти в самом начале и поэтому тут не было такой уж большой культурной проблемы практически с первых поколений манжурских императоров и князей они очень любили себя демонстрировать как на такие конфуцианской учености, всякой китайской поэзии, философии, то есть здесь они, в общем, с точки зрения культурного кода были э, очень близки или умели себя так сказать, показать очень близкими. Здесь не то чтобы это были вот такие вот сполосты и печенеги, которые там, значит, себя вели нехорошо. Они, в общем, себя вели довольно довольно культурно, но правда надо сказать, это очень интересная часть как раз вот этой манжурской империи Цин, потому что помимо Китая они ведь завоевали еще и Монголию, Тибет, Восточный Туркестан, современный синьзян, собственно современная карта Китая она сформирована именно манжурской империей. И вот в этих регионах они вели себя немножко по-другому. В Тибете Манжурский император прежде всего подчеркивал, что он буддист и, значит, последователь Далай-Ламы. В Монголии Манжурский император носил монгольский титул Великого Хана и подчеркивал, что он продолжатель дела Чингисхана, ну и так далее. То есть вот Манжурская империя, она интересна тем, что они умели вполне сознательно для разных категорий своих подданных быть совершенно разными. И поэтому в Китае они, конечно, были китайскими сыновьями неба без всяких...
1: Ну, То есть получается, что к религии они довольно терпимо относились и использовали ее ну, на свою пользу, получается.
0: Ну, Вы понимаете, Восточная Азия это все-таки с точки зрения религии очень сильно отличается от Европы и даже Азии Западной. Там в Китае почти никогда не было религиозных войн, именно религиозные противоречия. Там вообще крайне редко бывали важными. Там есть два эпизода, которые можно считать религиозными войнами, но оба раза в одном случае это было следствием приходом ислама в другом случае следствием прихода христианства. А, собственно, вот эти восточные религии всякие, буддизм, даосизм, они как-то не вызывали такого сильного религиозного чувства у местного населения, поэтому именно религиозные отличия тут были пожалуй, совсем никому не интересны.
2: Сергей Викторович, раз мы упомянули об институте брака и поговорили о смешанных браках, а вот про женщин в Манчжуре что известно? Вообще многоженство было распространено или была единственная женщина самая любимая у манчжуров? И как это вообще происходило вот в их взаимоотношениях с, Китаем, с китайцами?
0: Ну, видите, вот собственно, так же, как и тогдашние китайцы, и монголы. Многоженство зависело от состоятельности, и, соответственно, богатый человек обычно мог себе позволить несколько... Жена всегда была одна, остальные были наложницы, но дети все были законные. В принципе, как император, так и Отец мог назначить наследником любого из своих сыновей, естественно, предполагалось с точки зрения приличия, что это будет старший сын от вот жены, но бывало по-разному. И, конечно, ситуация, когда все остается как раз маленькому ребенку от недавно появившейся наложницы, это как раз довольно, довольно типично. А, что касается статуса женщин, то... Ну вот, различия были не очень велики, но, например, манжуры никогда не бинтовали ног девочкам, вот то, что тогда в Китае было в богатых семьях совершенно обязательно, вот это уродование ступни, чтобы показать, что девочка непригодна к какой полезной деятельности и без этого замуж не выйти, манжуры такого никогда не делали, и здесь вот это китайское влияние, они совершенно не, не подпали. — а, даже... а бинтовали
2: да. ступни ног для того, чтобы они формировались узкими, да, и девочки было Ой, трудно работать. — Вы знаете, работать.
0: это довольно страшная штука, и это гораздо хуже. При этой, в этой ситуации, когда девочка совсем еще маленькая, там буквально 2-3 годика, она только начинает ходить как следует, ей ломали, ломали поперек ногу, как бы сворачивая ее внутрь, и пальцы прижимали к пятке. И потом это все время бинтовали, чтобы кости не восстановились. Получалось вот такое вот изуродованное нечто, которое, значит, называлось «золотым лотосом» и во всякой китайской и считалась одним из самых, значит, возбуждающих для мужчины мест женского тела, но, конечно, входить она при этом могла только были такие маленькие... Пойдете у нас в Музее Востока в Москве, там есть такие ботиночки тогдашней китайской женщины, они такие сантиметров, не знаю, 10-12, наверное, по подошве. То есть вот, и, конечно, она вот сюда все ходить-то могла с большим трудом, а уж как-то себя кормить работой, это было уж совсем никак невозможно, это такой совершенно ужасный обычай, который вот в Китае появился еще в позднем средневековье, как раз в манжурское время он вполне был, манчжуры смотрели на это несколько брезгливо, и только в последние годы своего правления это запретили, то есть попытались запретить, окончательно это отмерло уже с приходом коммунистов, опять же.
1: Ну, то есть, э, женщину манжурскую от китайской всегда можно было сразу же отличить, просто по виду ну, на них.
0: Да, да, это, это правильно. Ну, естественно, китайские женщины тоже это касалось только обеспеченных слоев, понятно, что всякие крестьянские семьи ничем таким не баловались.
1: Хорошо, сейчас у нас выпуск новостей, после чего мы вернемся к нашему общению. Сегодня говорим о китайской манжурской династии, она же э, династия Цин, без мягкого знака, последняя китайская империя. Да, у нас на связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востока ведения РАН за сектором древней и средневековой истории Китая Сергей Викторович Дмитриев. Вернемся после новостей. Махарадзе
0: и Павел Картаев.
1: Мы продолжаем разговор о китайско-маньчжурской династии, династии Цин, последняя э, имперская династия. В общем-то, на них и закончилась империя. И э, у нас на связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН за сектором древней и средневековой истории Китая Сергей Викторович Дмитриев. Сергей Викторович, мы вот поговорили уже о том, как Манжуры захватили Китай, э, немножко там все устаканилось. И дальше что? Э, началась, начался рассвет э, Китайской империи.
0: Ну, собственно, понимаете, это всегда вопрос, с какой стороны посмотреть, и, конечно, скажем, в современной китайской литературе они не очень любят называть это расцветом, но с точки зрения, как я уже упоминал, территориальной экспансии, конечно, э- Пекин в это время стал управлять очень многими территориями, которыми до этого не управлял. И, в общем, вот современная карта, если мы возьмем современную карту Китая, то она сформирована именно манжурскими войсками. Плюс к этому еще надо добавить современную Монголию, которая также была в составе Маньчжурской империи, только в начале 20 века сумела, значит, добиться независимости. Поэтому, например, 18 век, это довольно масштабные э, походы, это время, когда манжурская империя находится на пике э, своего могущества, и, скажем, в конце 17 века э, даже был довольно неприятный эпизод столкновения с э, русскими войсками накануне Петровских реформ, там вот в Преамурье, и э, Московскому царству пришлось, в общем, идти на уступки и заключать э, мир, который, э, ну, трудно назвать очень выгодным, потому что перевес сил был на стороне манжуров, причем как с точки зрения чистой, так и с точки зрения, точки зрения технической. Соответственно, была сформирована очень крупная империя, которая вот где-то к концу XVIII века, там было два э, императора, одного звали Сюанье, а другого Хунли. Вот Сюанье правил с середины XVII по началу XVIII, 60 лет, а Хонли был его внуком, мы значит, с небольшим перерывом после него тоже правил с, по-моему, 1735-го, по, 1700, по самый конец 18-го, то есть будет тоже больше 60 лет. Они вдвоем почти полтора века на себя уложили. И это действительно время, когда Маньчжурская империя становится крупнейшим государством восточной в Азии, по населению, естественно, крупнейшим государством мира. И по современным всяким прикидкам экономистов, тогда на Китай приходилось примерно от четверти даже до третьей мирового ВВП. Что, в общем, тоже заметно больше, больше, чем сейчас. Так что, ну, в общем-то, наверное, это можно назвать расцветом.
2: То есть, получается, все и Хунли — это такие главные представители династии Цин, которые занимают особое место, да, их ценят за ну, то, что прирастал...
0: они там всего 12 правителей, но ну, вот на 12 правителей на 300 лет, но при этом вот почти 150 лет приходится на двух правителей. Конечно, к концу правления Хунли это уже такой немножечко закат, потому что там уже начинают намечаться всякие кризисные явления, но, в общем, это если знать, чем кончилось. А так, я думаю, что к тому моменту, когда он сначала ушел на пенсию, по-моему 85 лет а потом еще три года значит правил с пенсии я думаю что он в общем умирал вполне успокоенный потому что все выглядело совсем неплохо
2: а кто в династии занимает как бы, первое место в антирейтинге? При, при ком начались какие-то вот дрязги, может быть, конфликты, вы знаете, наверное,
0: Вы знаете, наверное, это даже не император. Там была такая очень колоритная императрица Циси, которая правила на правах регента с, тоже очень долго, почти с середины 19 века по началу 20 века при нескольких императорах. Сначала при муже, значит, который особо ничем не занимался, потом при сыне, при котором была регентом, а потом по После смерти сына она усыновила племянника и, значит, продолжила править как регент. И, несмотря на то, что он повзрослел, там был эпизод, когда он попытался взять власть в свои руки, она это мгновенно пресекла. И, в общем, она практически правила вот до самого конца. И она, наверное, главный антигерой, но здесь это даже не столько объективно, потому что на самом деле... Это было очень тяжелое как раз время для Маньчжурской империи, как раз вот от этого всего было увеличение, осталось следа, такой полуколониальный статус, но при этом она, в общем, сумела подавить много восстаний, проводила довольно смелые реформы, но все равно она антигерой, потому что в Китае очень долгая историографическая традиция, которая такая долгая, что она уже начинает влиять сама на себя, и если в Китае женщина получает власть, то она автоматически описывается в летописях как негодяйка. Потому что женщина у власти, это значит всегда однозначно плохо. А уж, поскольку еще ко всем прочему, вскоре после ее смерти династия пала, то ну, тут понятно, что она ее и довела. Хотя вообще объективно ЦИСИ была совсем не такой уж плохой. Хотя если вы сейчас поедете В Китае, то, конечно, вам расскажут, что она там практически, даже странно, что после ее смерти в Китае еще хоть кто-то остался, кого она не отравила, не расчленила и там как-то еще другим способом не извела. Так что, наверное, она...
1: Там ведь была какая-то история о том, что ее сын пытался проводить реформы, а она эти реформы срубила на корню, которые даже не успели начаться, и да, из-за да, этого да, вся вот беда я, произошла. Да,
0: ну, собственно, я про это намекнул. На самом деле, опять же, все немножко сложнее, потому что через несколько лет она практически эти реформы, и даже гораздо более радикальные, буквально за несколько лет до смерти, она запустила, то есть она умерла в 1908 году, и к, к этому времени было обещано, что в 16 году в Китае будет собран парламент, и, соответственно, все перейдет к конституционной монархии. То есть это были очень радикальные реформы, которые она, в общем, провела. Они не успели, там, к шестнадцатому году уже никакой монархии не было, была уже давно республика, но, в принципе, вот и образ ее, как такого, значит, консерватора, который с зубами и всеми остальными частями держался за старый, он не совсем правильный. Она на своем долгом веку провела несколько довольно важных циклов реформ, и в общем была вполне к ним склонна. Ну, действительно, когда ее, вот этот вот племянник, при которого, за которого она правила попытался сам реформы запустить, она действительно 100 дней реформ» называется. Она Вот летом она уехала в Летний дворец, он попытался, как это бывает, когда родители уезжают на дачу что-то себе позволить, но она мгновенно вернулась и все это дело пресекла. Да.
1: Но получается, да, что великую Китайскую империю, в общем, погубила Европа, по большому счету.
0: Ну, понимаете, даже не столько Европы, сколько тут на самом деле, как это не парадоксально, ее погубило собственное величие, потому что вот к концу XVIII века они были настолько самодостаточные, и более того, там стояла очередь из всяких зарубежных купцов, которые покупали китайский фарфор, чай особенно и, значит, все остальное, а Китай при этом у них ничего не покупал, потому что говорилось, что нам ничего не нужно, и серебро текло рекой их именно в китайскую казну, что они немножечко потеряли представление о действительности, и не отставая очень долго в техническом в смысле, вот буквально за как раз 18-начало XIX века очень сильно отстали в области всяких оружейных штук, и внезапно в середине XIX века, когда значит, англичане наконец-то утомились торговать по китайским правилам, довольно сложным, невыгодным и унизительным, то случилась война, в которой небольшой, так называемая война, в рамках которой небольшой экспедиционный корпус англичан действительно разгромил китайскую, китайскую манжурскую армию, там было таких несколько войн с соотношениями потери знаете, двести человек у европейцев на там 30 тысяч у китайцев. Это, конечно, вот это был, и это, пожалуй, самая такая драматичная история, когда мы все-таки мы много знаем ситуации когда э, страна э, куда-то падает, да, и но ну, вот от такого контраста, когда буквально вчера мы еще считали, что мы лучшие и богаче всех, это во многом так и было, а на завтра оказывается, что нас. Любая крохотная страна, про которую мы даже раньше ничего не знали, может как угодно э, с нами поступать, и мы ничего не можем сделать. Вот это как раз произошло как раз в империи Цин, и от этого тяжело было, конечно, отправиться.
2: А какую по размерам территорию контролировала вот эта династия?
0: Ну, я говорю, это, это со современный Китай плюс Монголия, плюс еще там некоторые Тува там наши, Приморье. То есть это было, наверное, сейчас я прикину, так, миллионов... 13, наверное, квадратных километров. Ну, чуть меньше современной России, но зато гораздо более населенная.
2: Как им это удавалось? Это что, огромная армия? То есть каждый первый был э, воином?
0: Нет, ну, во-первых, не забывайте, что Китай все-таки самая населенная страна мира, так было всегда, да, то есть на... э, Ну, так сказать, у них... я, сейчас не, я думаю, что у них, если, да, если я вам даже скажу, в 1820 году в мире был миллиард человек, из которых, я думаю, 300 миллионов жило в Китае, может быть, и больше. То есть э, у них было много народу. И, ну, в общем, они были довольно развиты государством. Они сумели организовать управление в том числе очень далекими провинциями типа Синьцзяна, или Тибета, или Тайваня. Не всегда это было эффективно. И, конечно, одно, в основном там как бы чиновники сами себя содержали особой прибыли государству не принося. Но, в общем, это все работало. Все-таки, понимаете, Китай, главное достижение Китая одно из главных, это, естественно, создание такой бюрократической империи. И манжуры ее унаследовали, и и очень успешно распространяли на соседние территории тоже. Поэтому тут это как раз такая восточно-азиатская ноу-хау. А столица Столица у них
2: была единственная или были несколько городов имперского значения?
0: Ну, в этих Китае вообще была всегда традиция иметь несколько столиц. Их могло быть там три, пять и так далее. У манжуров тоже... Например, довольно высоким статусом пользовался Мугден, это современный Шиньян, столица, собственно, Маньчжурии. Но в основном, конечно, столица была, столица была в Пекине. Потому что Пекин как раз как бы на границе между китайскими провинциями и не китайскими.
1: Сейчас у нас небольшая пауза, мы вернемся к нашему разговору о китайско маньчжурской династии. У нас в гостях Сергей Викторович Дмитриев. Продолжим через минуту.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
1: Сегодня говорим про китайскую маньчжурскую династию, династия Цин, на которой и закончилась Великая Китайская империя. У нас На связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востока ведения РАН, за сектором древней и средневековой истории Китая Сергей Викторович Дмитриев. Сергей Викторович, а, а, получилось так, что ведь англичане, по сути, сделали из китайцев наркоманов, то есть они же поставляли опи в Китай, и это, в общем, мало кому нравилось в действительности.
0: Ну, понимаете, здесь, как всегда, да, есть такая очень распространенная картинка. На самом деле все было не совсем так. И, судя по всему, англичане, когда ск- начали эту всю контрабанду, меньше всего думали про вред здоровью, потому что вообще тогда, как вы помните, вообще немножко по-другому относились ко всем этим веществам. И вот такого однозначного осуждения еще совершенно не было в общественной морали. Проблема была в другом. Дело в том, что, как я уже говорил, в течение многих десятилетий Китайцы только продавали свои товары, ничего не покупали взамен. Соответственно, серебесовое серебро, на которое шла эта торговля, она системно утекала из империи британской в империю манжурскую, и это никому не нравилось. Соответственно, нужно было придумать какой-то новый товар, который законно, а лучше незаконно, можно было бы продавать в Китае за живые деньги». И опиум обладал массой замечательных свойств. Во-первых, он был довольно дорогой, во-вторых, он был довольно компактный. В-третьих, он был известен в Китае довольно давно, но э-м, не был распространен массово, потому что очень дорого стоило. Британцы в это время как раз расширили посадки опийного мака там в Бенгалии и стали его производить на гораздо более низкой цене, чем до того, потом как раз примерно в это время появляется собственно способ его, я не буду подробно говорить, чтобы нас с вами не закрыли его употребление, гораздо более эффективно, чем до того, и соответственно начинается и увлечение им повсеместно в Азии. И вот эти все сказать, основные моменты привели к тому, что как раз англичане начали развивать контрабанду опиума в Китае и действительно китайцы его активно все больше и больше и больше покупали, и вот этот баланс серебра стал поворачиваться, сначала поворачиваться, потом просто повернулся обратно. То есть если до этого серебро утекало в Китай, то теперь оно стало утекать из Китая. И, собственно, вот... Именно в этом была суть проблемы. Потом действительно сформировался такой немножко лубок, что вот, значит, западные люди хотели сделать китайцев наркоманами, и если бы не приход к власти кого надо, то, значит, никогда в жизни бы ничего не удалось бы с этим сделать. Это довольно так литературно красиво, но не совсем верно.
2: Сергей Викторович, а как современный Китай относится к своей истории и какое место в действующей идеологии занимает им династия маньчжурская, о которой мы сегодня с вами говорим?
0: Это, кстати, довольно сложный вопрос, потому что еще несколько десятилетий назад к Манчжурской империи относились негативно. Считалось, что это было темное время в истории китайского народа. Корейское свержение манчжурской власти — это однозначно плюс, да, потому что это было иноземное владычество, они довели страну до полуколониального состояния, и они виноваты во всех бедах Китая, вот этого так называемого века позора, который с опиумных войн и до конца второго, до прихода к власти вот, коммунистов в 1949. Но в последнее время это поворачивается по-другому, потому что сейчас в официальной китайской такой историографии у них отношение к тому, как ну, как у нас иногда тоже бывает, что ничего в истории не нужно осуждать. Все это значит наша история, во всем надо находить положительные стороны, поэтому сейчас вот эти манжурские императоры, они тоже про них масса таких довольно панагерических книг. И осуждение их совсем не так часто. Ну, ЦИСИ, естественно, достается по-прежнему. А вот остальных, пожалуй, сейчас чем дальше, тем больше рисуют в таком положительном свете. Но тем более, что все-таки Китайская Народная Республика очень много унаследовала от Манжурской империи. Как минимум территорию и все вот эти национальные окраины, которые тоже сейчас представляют собой определенную проблему. Поэтому... Здесь, в общем, такое маньчжурское наследие, наверное, отрицать и не надо, но сейчас это просто в рамках такой клиотерапии, когда все, что в истории, везде ищется хорошее, а про плохое рекомендуется не говорить.
1: А ведь именно в период а, династии Цин появились вот эти известные триады, вот эти ганцерские, были же у них там белые лотосы, какие-то тайные ну, а, вот эти да, общества.
0: Да мы, да, мы с вами тоже про это уже упоминали, вот, вот эти тайные общества, которые вначале были такими а, крестьянскими подпольными организациями, заснованными с целью свержения манжурской власти, восстановления мин, причем на самом деле могли проходить поколения без, значит, без всяких восстаний, это был такой способ немножко разнообразия тяжелую и неинтересную жизнь крестьянина, вот помимо всякого выращивания риса и проса, можно было состоять там в каком-то отряде, знать, где лежит оружие, проходить какие-нибудь военную подготовку, хотя, может быть, на твое поколение не придется никакого восстания, то есть это еще был такой во многом клуб поинтересному, плюс, естественно, все эти тайные общества, они могли выполнять функцию социального обеспечения, иногда защиты каких-то районов, если государство не справлялось и так далее. Ну а потом, действительно, когда традиционный уклад стал рушиться то вот эти связи привычные тайных обществ, они действительно очень легко э, были переосмыслены, это все превратилось в идеальную такую структуру организованной преступности, и да, современные триады, которые в Гонконге по-прежнему основная мафия, они коренятся вот в тайных обществах времен Син конкретно триада была основана, по-моему, тремя шаулинскими монахами, когда вот этот знаменитый по кунфу монастырь Шаолинь был манжурами уничтожен, то вот несколько выживших монахов поколелись мстить. И вот такая красивая история. Но вот эта триада, она, пробыв несколько веков в такой классической тайным обществом, сейчас отлично себя чувствует именно как организованная мафиозная структура, потому что, собственно, все необходимые компоненты они у этих тайных обществов были.
2: Что же стало непреодолимой проблемой для китайской манджурской династии Цин, а после чего ее не стало?
0: Ну, вот видите, как я уже сказал, после опиумных войн начинается очень тяжелый кризис, экономический, политический. Очень трудно было объяснить населению, что почему все, все вдруг стало было так хорошо, а стало так плохо. Несколько очень тяжелых войн, опять же, западными державами, которые после каждой войны увеличивали свои... Возможности в Китае соответственно, обрезали Возможности манчжурского правительства И кончилось это тем, что просто да, Они не смогли, не смогли дальше сводить Концы с концами И начали вспыхивать одно за другим Восстания, которые до Поры до времени подавлялись и В какой-то момент, вот в октябре 2011 года в центральном Китае в городе Учан вспыхнуло восстание в войсках, которое оказалось началом не просто очередным восстанием, а началом Синьхайской революции, которая, собственно, Но это другая
2: история, да,
1: спасибо о в Сер... раз. Сергей <смех> Викторович Дмитриев был у нас сегодня на связи, говорили о китайской Анжурской династии. Большое вам спасибо, а мы прощаемся до понедельника. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе. Всего вам самого доброго. До
2: свидания. До свидания. Здоровье.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру